0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort heiliger Schrift, das wir miteinander betrachten, ist die alttestamentliche Lesung für den heutigen Sonntag aus dem ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Die Brüder Josefs fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie. Und redete freundlich mit ihnen. Herr himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Geschwisterliebe, es ist ja echt eine schwierige Situation, um die es da geht. Also, Zunächst mal muss man sich so ein bisschen deutlich machen, wie sind eigentlich die Verwandtschaftsverhältnisse. Jakob, der Vater von Josef und seinen Brüdern, größtenteils Halbbrüdern, der hatte zwölf Söhne von vier verschiedenen Frauen. Also die sind da alle auch untereinander ein bisschen abgestuft was so Jakobs Bevorzugung der Ganzen ein wenig angeht. Und Josef war nun der absolute Liebling. Das hatte ein bisschen damit zu tun, von welcher der Frauen er nun geboren worden war und dass er von dieser dann der Erste war und dass er derjenige war, auf dem eigentlich auch so ein bisschen die Verheißung ruhen sollte, es hatte ein bisschen damit zu tun, dass er offensichtlich auch sehr wohl geraten war. Jedenfalls hatte Jakob ihn besonders herausgehoben. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man bei Geschwistern einen besonders heraushebt. Die anderen mögen das nicht so sonderlich. Josef war derjenige, der einen bunten Mantel geschenkt bekommen hat. Andrew Lloyd Webber hat das dann vor etlichen Jahrzehnten in einem Musical gepackt, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat Joseph und der faszinierende, der Technicolor Traummantel, der hatte Träume, Träume, in denen er dann auch noch träumte, dass sich seine Brüder vor ihm niederbeugen und ähnliches. Die mussten schuften auf dem Feld, er durfte seine Träume erzählen. Und eines schönen Tages haben sie ihn sich geschnappt, haben ihm seinen Mantel weggenommen, haben ihn erstmal in irgendein dunkles Loch geworfen und als dann zufällig eine Karawane vorbeikam, die nach Ägypten ging, haben sie ihn da abgeschoben, weg, haben ihn nicht mehr ausgehalten und ihrem Vater erzählt, der ist tot. Und haben den schönen, bunten Mantel noch ein bisschen mit Blut beschmiert, dann auch mitgebracht, damit der das auch glaubt. Die Geschichte geht weiter. Na, ihr wisst das, es kommt Hungersnot. Äh, Josef ist derweil in Ägypten. Der geht da auch durch etliche Tiefen hindurch, aber letztendlich schafft er es, da Karriere zu machen, aufzusteigen zu einem wesentlichen Berater, des Pharao zu werden und da auch tatsächlich eine Machtposition zu haben. So, die Brüder und der Rest der Familie, die bleiben also in Palästina und irgendwann kommt Hungersnot, die ziehen, weil es gar nicht anders geht, ziehen sie nach Ägypten, um Getreide zu kaufen und es kommt zum großen Wiedersehen. Und sie holen dann die ganze Familie und den Vater und alle da nach Ägypten und leben dann da. So. Und jetzt kommt eben die Situation, dass der Vater, dass Jakob, stirbt. Und dann riecht sich bei den Brüdern das Gewissen. Und sie denken sich, äh, jetzt ist Jakob nicht mehr da. Um dessen Willen ja Josef vielleicht so freundlich und so gnädig und so lieb zu uns gewesen ist. Die Ängste der Brüder sind nur zu verständlich. Schließlich ist der Josef ja jetzt ein mächtiger Mann geworden und der hat da alles in der Hand. Aber die Reaktion ist so völlig anders als erwartet. Wenn wir in unsere Zeit und Gesellschaft reinschauen, und in das, was uns so begegnet, dann wäre das doch eigentlich das, was wir uns für Gesellschaft wünschen und für Miteinander wünschen. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es möglich ist, das, was Schlechtes gelaufen ist zwischen Menschen in der Vergangenheit, einfach auch zu überwinden und zu vergessen. Eine Gesellschaft zu haben, in der wir handeln und in der alle so handeln, wie Josef an dieser Stelle handelt. Stehe ich denn an Gottes statt? Hey, keine Angst. Ich tue euch nichts. Das wäre eine traumhafte Gesellschaft. Und ihr wisst so gut wie ich, dass sie nicht so ist. Dass es Ellbogen in unserer Gesellschaft gibt. Dass es Neid in unserer Gesellschaft gibt. Ja, bis dahin, dass man das jetzt im Moment auch wieder spürt, dass es sowas gibt wie... Ähm, das ist ein neuer Begriff, ne? Impfneid. Also dass es Leute gibt, die sich aufregen darüber, dass andere schneller dran sind, eher dran sind mit Impfen als sie. Gibt's. Und die gucken dann auch gar nicht mehr danach, ob die das unter Umständen eher brauchen, ob das notwendiger ist, wie auch immer. Es gibt so etwas wie einen Gedanken, von Vergeltung. Rache sagt man nicht, das passt nicht in unsere Zeit, aber ne? also wenn das jemand durch sein Handeln verdient hat, in Anführungsstrichen, dann soll der gefälligst auch dafür büßen. Und ich muss mich dann auch irgendwo mal revanchieren, wenn mir jemand was Böses hat widerfahren lassen. Gott, gedachte es gut zu machen. In diesem Fall bei Josef und seinen Brüdern ein großes Volk am Leben zu erhalten. Seine Verheißung zu erfüllen. Das zu erfüllen, was er zugesagt hat, nämlich, dass aus diesem zwölf Brüdern ein großes Volk werden soll. Das Volk dass Gott sich zu seinem Erbteil als sein Volk erwählt hat. Und für uns? Für uns doch ganz deutlich die Zuwendung in Jesus Christus. Die Zuwendung, die er uns schenkt. Wo wir, die wir ja eigentlich so eine Leute sind, die so strukturiert sind und so denken, ne? Wenn mir jemand was Böses antut, dann muss der irgendwie da auch für zur Rechenschaft gezogen werden. Dass Gott uns annimmt, unverdient. Denn mal ehrlich, wenn wir in unserem eigenen Leben gucken und auf dieses Verhältnis zu Gott hin und das Verhältnis zu den Mitmenschen, dann können wir auch nicht sagen, dass wir immer nur ganz gerade auf dem guten Weg geblieben sind. Unverdient die Zuwendung in Christus und das deutlich gemacht, da wo wir in der Taufe mit hineingenommen worden sind, da wo Gott zu uns sagt, du bist mein Kind, du gehörst zu mir, ich will dich, genau dich, in meinem Reich haben und bei denen den ich alles schenke. Wenn man sich das immer mal wieder vor Augen stellt und deutlich macht, was Gott da an uns tut, dann glaube ich, dann kann man auch lernen, mit anderen so umzugehen. Und so ein bisschen so zu werden wie dieser Josef hier in der Geschichte. Das ist ja so eine Geschichte von Bewahrung. Bei all dem, was Menschen da tun, also bei den Brüdern, die ihn erstmal niederknüppeln und einsperren und dann verkaufen und ihn ausgrenzen, und das geht in Josefs Geschichte dann noch weiter. Der ist erst in so einem Haushalt dann noch beschäftigt, wo er eben auch gewaltig verleumdet wird, wo er dann zwischendurch mal wieder im Gefängnis auch landet. Der erlebt echt viel. Aber er erlebt eben auch dies, diese Bewahrung und dass Gott auch auf krummen Linien gerade schreibt. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das immer wieder vor Augen zu haben, dass Gott es mit uns gut meint. Das kann eben dann auch dazu führen, dass wir ihn uns als Beispiel nehmen, trösten und freundlich mit den Menschen reden. Das ist Aufgabe für die Kirche, das ist Aufgabe für jeden Einzelnen von uns, immer unter dieser Voraussetzung und immer im Blick darauf, dass Gott es gut mit uns meint. Und der Friede dieses Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.